0: Nous accueillons Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. C'est l'histoire d'une tragédie parmi toutes celles qui depuis plus de quatre mois maintenant viennent nourrir le récit quotidien de la guerre à Gaza.
1: Oui, samedi dernier, une palestinienne de 6 ans a été retrouvée morte après être restée seule plusieurs heures au milieu des cadavres de ses proches et des tirs de l'armée israélienne. Que sait-on exactement de cette mort Hier, Washington a enjoint Jérusalem à ouvrir une enquête. On se en rendra par ailleurs au Brésil, frappé depuis plusieurs semaines par une épidémie de dingue sans précédent. A suivre également l'actualité en France. Dix jours après la levée des blocages, les agriculteurs maintiennent leur pression sur l'exécutif. Les deux forces majoritaires de la contestation seront reçues cet après-midi à Matignon. Et en attendant, les producteurs de lait, eux, se mobilisent. Depuis ce matin, dans le centre de la capitale, nous serons sur place. Enfin, comment lutter contre les sectes Un projet de loi doit être examiné aujourd'hui à l'Assemblée. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Donatien Levaillant, chef de la mission interministérielle de lutte contre Contrôler des rives sectaires. Quand les familles d'otages israéliens appellent à un accord pour espérer retrouver leurs proches, les Gazaouis redoutent, eux, un déchaînement de violence à Rafah. La détermination de l'État hébreu à conduire une opération militaire contre le dernier refuge des Palestiniens dans la bande de Gaza fait aujourd'hui craindre le pire. Et c'est ainsi que, là, face à la perspective d'une offensive terrifiante, plus que jamais la pression internationale désormais s'intensifie pour parvenir enfin à une trêve entre Israël et le Hamas. Hier, à l'occasion d'une rencontre à la Maison-Blanche, avec le roi de Jordanie, le président Joe Biden a réclamé aux forces israéliennes un plan crédible pour épargner la population palestinienne. Aujourd'hui, c'est au tour du directeur de la CIA, l'agence américaine de renseignement, de se rendre au Caire pour de nouveau, pour parler sous médiation du Qatar. Ce matin encore, la Chine a appelé, elle aussi, Israël a arrêté au plus vite son opération à Rafah afin d'empêcher une catastrophe humanitaire plus grave encore. Et puis l'Allemagne, on joint également Israël ce matin à garantir des corridors sûrs pour protéger les civil. Thomas Giraudot, bonjour. Bonjour Thomas. Alors depuis... Euh plus de 4 mois maintenant que dure ce conflit. Aucun journaliste étranger n'est autorisé à entrer dans la bande de Gaza sans que pour autant euh, nombre de témoignages poignants existent autour de cette tragédie. C'est le cas notamment s'agissant de celle dont le portrait innocent, souriant, a été largement relayé ces derniers jours sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'on apprenne que la vie avait euh, définitivement quitté son visage. Inrajab, six ans, a été euh, retrouvé morte à Gaza samedi dernier. Et hier, Washington a donc demandé à Israël Thomas enquêté orgement sur la mort déchirante de la petite fillette.
2: Et nous attendons de voir les résultats de cette enquête, a rajouté le porte-parole du département d'état américain car les premiers éléments présentés sur les circonstances de la mort d'Ind Rajab semblent accabler l'armée israélienne. D'après des proches de la fillette, Ind et plusieurs membres de sa famille tentent de fuir en voiture Gaza City. Nous sommes le 29 janvier, il y a 15 jours, quand ils se retrouvent nez à nez avec des chars israéliens. Ces derniers ouvrent le feu. La plupart des passagers du véhicule sont tués sauf Ind et une autre adolescente une adolescente, Layane. Elle est la première à appeler le croissant rouge palestinien. Il nous tire dessus, dit la jeune fille au standardiste du croissant rouge. Le char israélien est juste à côté de nous. Le standardiste lui demande si elle est cachée. Elle répond qu'elle est dans la voiture et puis on entend une salve de tir, les cris de l'adolescente, puis plus rien. À La fillette de 6 ans, Inde, prend le téléphone quelques minutes plus tard et annonce au croissant rouge palestinien qu'elle est la seule survivante dans la voiture. Elle les implore, j'ai tellement peur, venez me chercher, s'il vous plaît, appelez quelqu'un qui puisse venir me chercher. L'employé du Croissant Rouge essaye de la rassurer, lui dit qu'elle va venir, que les secouristes sont en train de s'organiser.
3: Elle lui demande si ça
2: tire autour d'elle. Oui, s'il vous plaît, venez me chercher. Les secours disent obtenir des autorités israéliennes l'autorisation d'envoyer une ambulance sur place. Celle-ci s'y rend. Puis le croissant rouge perd contact avec les deux urgentistes et Inde. L'ambulance a été retrouvée samedi, deux semaines après, bombardée dans le quartier de Talalawa, juste à côté du véhicule où se trouvait Inde, son corps sans vie dans la voiture. Nous devons savoir la vérité, plaide le croissant rouge palestinien.
1: Merci Thomas Giraudot. Tandis qu'à l'aube d'une troisième année de guerre, l'armée ukrainienne éreintée par une contre-offensive avortée se retrouve aujourd'hui arc -bouté en défense, confrontée à un front figé et des Russes plus nombreux et mieux armés encore. Voilà qu'aux états unis les alliés de Donald Trump ont infligé hier un nouveau revers aux partisans de l'aide à l'Ukraine. Les républicains ont affiché à l'avance leur refus d'examiner une loi votée aujourd'hui en vue de débloquer une nouvelle enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev. « Loin de la
0: féerie de son traditionnel carnaval, le Brésil est aujourd'hui frappé par la diffusion accélérée d'un virus
1: ravageur, la dengue. » Oui, la dingue, l'explosion euh, du nombre de contaminations est telle que les experts évoquent une crise sans précédent. Déjà, 400 000 personnes sont aujourd'hui contaminées. C'est quatre fois plus que l'an dernier à la même période, au point que les hôpitaux ont du mal à faire face. Et c'est ainsi, euh, Isabelle Labéry, que les autorités sanitaires, comme le gouvernement, sonnent à présent la mobilisation générale.
3: Oui, depuis la fin janvier, tout s'accélère. Plus de la moitié des villes sont aujourd'hui touchées. Quatre États ont déclaré l'état d'urgence sanitaire. Les autorités s'attendent a terminé l'année avec 5 millions de malades pour 203 millions d'habitants. Le virus qui se transmet par la piqûre d'un moustique provoque des symptômes similaires à ceux du paludisme. forte fièvre, maux de tête, vomissements. Cette explosion des cas est en grande partie liée au réchauffement climatique car l'an dernier, El Niño a entraîné des sécheresses et des températures plus hautes que la normale suivies de fortes pluies, équation idéale pour la prolifération des insectes. Le carnaval avait avec ses grands rassemblements, la semaine dernière n'a rien arrangé, sans compter un relâchement de la population face aux gestes barrières. Le président Lula, qui ne veut surtout pas se retrouver dans la même posture que son prédécesseur, Jair Bolsonaro, rendu responsable d'une grande partie des décès liés au Covid en raison de sa passivité et de ses positions anti vaccins le président Lula ordonne une mobilisation massive et a lancé vendredi une grande campagne de vaccination. Gratuite. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de doses. Elles sont fabriquées par le Japon. La vaccination est pour l'instant limitée aux 10-14 ans. Dans un pays habitué à produire les trois quarts de ces vaccins, l'inquiétude et l'incompréhension progressent au même rythme que l'épidémie.
1: Comment éviter l'embrasement au Sénégal toujours en proie à l'une de ses plus graves crises politiques Quatre jours seulement après la mobilisation réprimée dans le sang par les forces de sécurité. La société civile avait appelé à une marche silencieuse, aujourd'hui contre le report de l'élection présidentielle. Une manifestation finalement interdite ce matin par les autorités, officiellement pour un problème d'itinéraire. L'internet sur les mobiles a par ailleurs été suspendu. Les organisateurs ont décidé de reporter leur mobilisation. Depuis sa
0: victoire électorale surprise en novembre dernier, Gert
1: Wilders tente toujours de rallier à sa cause d'autres partis afin de former un gouvernement de coalition. Mais oui, sauf qu'hier, le dirigeant d'extrême droite néerlandais a subi un nouvel échec après que l'homme chargé de superviser les pourparlers a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune voie possible vers un accord. Pendant ce temps, son opposant, le travailliste Franz Timmermans, dont l'alliance de son parti avec les Verts est arrivée deuxième aux élections patientes dans les coulisses mais pour lui aussi obtenir suffisamment de soutien pour former un gouvernement, s'annonce extrêmement difficile Dès lors, le dernier recours serait sans doute de retourner aux urnes. A ceci près qu'un tel scénario rebute en réalité tous les partis à la veille d'une autre échéance importante, celle des élections européennes au printemps prochain. Il est 2h38 sur France Culture, c'est la suite du journal de Thomas Cluzel. Dix jours après la levée des blocages, Gabriel Attal retrouve aujourd'hui les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils sont reçus cet après-midi à Matignon. Car même si les manifestants ont certes levé le camp après les annonces du gouvernement, les syndicats n'entendent pas baisser la pression à moins de deux semaines maintenant du salon de l'agriculture. Signe d'ailleurs que la crise couvre toujours. Les producteurs de lait manifestent depuis ce matin à Paris. Ils sont actuellement une centaine réunis devant l'Assemblée nationale pour alerter sur leurs conditions de travail et leur rémunération. Car selon eux, si le gouvernement a bien essayé de faire plaisir aux agriculteurs avec des mesures sur les contraintes, le problème est bien plus grave. Il est structurel et c'est un problème de prix. Précision sur place de Valentin Bertrand.
4: Ils sont une quarantaine sur l'esplanade des Invalides en plein cœur de Paris. Ils sont venus avec deux tracteurs, mais surtout avec leur brique de lait, issue d'une coopérative, une production qui reste marginale mais à un prix qu'ils estiment juste, une façon de sortir des lois du marché sur le prix du lait, explique Eugénie Gallet, elle est éleveuse depuis 4 ans dans la Manche.
5: Nous on le vend euh, 42 centimes le litre aujourd'hui euh, oui si on avait euh, au moins 12 centimes de plus, euh, ça changerait tout réellement, réellement nous on vend lactalis, déjà c'est pas nous qui faisons euh, la facture, hein, c'est lactalis qui fait sa facture et chaque mois, bah, on ne sait pas combien on va gagner, puisque le prix du lait bouge chaque mois. Aujourd'hui, qui travaille sans savoir ce qu'il va gagner demain Personne. On fait 60 heures, semaine, et à la fin du mois, on n'a rien, on a des cacahuètes. Donc non, non, c'est pas possible.
4: Tous demandent l'application réelle de la loi EGalim, censée remettre le producteur au centre de la négociation sur le prix et sur les avancées issues des blocages d'il y a une dizaine de jours. Il relativise en fait les aides d'État, les 400 millions d'euros d'aides d'urgence débloquées. Adrien Lefebvre est le secrétaire général de l'association des producteurs de lait indépendants.
2: C'est de l'argent public. Moi, j'ai envie de dire qu'il est presque gaspillé parce que ça va représenter par ferme laitière 1000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai une entreprise derrière, euh, on est quatre à travailler, euh, il y a 200 000 euros de chiffre d'affaires et il nous reste à peine euh, 1 000 à 1 500 euros de revenus. C'est une goutte d'eau.
4: Il reproche également aux syndicats majoritaire, la FNSEA et les jeunes agriculteurs d'avoir délaissé cette question du prix pendant les négociations avec le gouvernement. D'où cette journée d'action aujourd'hui pour faire entendre une voix différente et aussi sensibiliser les citoyens avec la distribution de 2000 litres de lait dans les rues
1: de Paris toute la journée. Un reportage signé Valentin Bertrand avec Martin Troadec pour les moyens techniques. Comment se portent les populations de poissons pêchés en France L'IFREMER, l'Institut français de recherche dédié à la connaissance de l'océan, rendait ce matin son bilan... Annuel, Laura Dulieu, bonjour. Bonjour. En 2022, 347 000 tonnes de poissons ont été débarquées en France. 56% provenaient de la pêche durable. Et en l'occurrence, Laura, c'est encore très très loin des objectifs européens.
5: Et oui, l'objectif c'était 100% de pêche durable en 2020. Objectif fixé par la politique commune de la pêche. Alors par pêche durable, on entend le poisson pêché au rendement maximum durable. Le RMD, c'est la quantité maximum que l'on peut pêcher sans mettre en danger le renouvellement de l'espèce. 56% de poissons pêchés au RMD. C'est un tout petit peu mieux que 2021. En revanche, en 2022, 20% des poissons débarqués dans les ports de l'Hexagone provenaient encore d'espèces surexploitées et même 2% d'espèces dites effondrées. C'est le cas du lieu jaune dans la Manche et la mer du Nord ou encore du Merlu en Méditerranée. La Méditerranée où la situation est la plus mauvaise. Moins de 37% des poissons débarqués sont pêchés au RMD. Et parmi les mauvais élèves, il y a aussi le golfe de Gascogne où, on le Rappel, la pêche est en ce moment partiellement interdite pour éviter les captures de dauphins et de marsouins. Depuis 2010, la part de poissons pêchés durablement a baissé. La sardine est particulièrement mal en point. Alors à plus longue échelle, la situation s'améliore quand même. En 2000, seuls 18% des volumes de poissons étaient exploités durablement. Mais ce fameux RMD ne fait pas tout, loin de là. Car même quand des espèces de poissons sont correctement pêchées, elles peuvent rester fragiles, notamment à cause du dérèglement climatique et de l'activité humaine qui influe directement sur le développement des oeufs et des larves.
1: Merci Laura Dulieu. Après la fin annoncée pour cette année du dispositif d'aide au leasing de voitures électriques, la prime à la casse, à l'achat là encore de véhicules électriques va voir son attribution limitée quant au bonus écologique visant lui à aider tous les particuliers et professionnels à acheter ou louer un véhicule électrique. Il va diminuer pour la moitié des ménages français les plus aisés. Hakim Casmi, bonjour.
0: Bonjour Thomas Cluzel.
1: Ce matin, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu s'est justifié. L'objectif est de continuer, dit-il, à rééquilibrer socialement ce bonus.
0: Oui, le gouvernement justifie cette baisse en expliquant vouloir surtout aider les familles les plus modestes qui ont du mal à passer à l'électrique à cause des prix qui démarrent à 20 000 euros pour une petite citadine comme une C3 ou une 208, mais aussi pour faire des économies alors que le gouvernement doit trouver 12 milliards d'euros, reconnaît Christophe Béchu, le ministre à la Transition écologique qui était ce matin l'invité de nos confrères de France Info.
3: L'objectif, c'est quoi C'est de continuer à rééquilibrer socialement le bonus. L'année dernière, sur un milliard et demi d'aides à l'électrification, un quart de cette somme a été pour la moitié les plus modestes. Notre ambition cette année, entre le leasing d'un côté, le maintien des aides pour les plus modestes et le léger allègement pour les plus aisés, c'est d'être à 50-50. Et donc, c'est de rééquilibrer socialement le bonus en gardant la même ambition écologique dans un contexte où, certes, on rabote un peu les aides pour les plus aisés, mais le, le prix moyen des voitures électriques Diminue. Si vous voulez me faire dire qu'on baisse les aides, y compris pour éviter une inflation budgétaire, oui, on a juste le dispositif pour pouvoir aider davantage avec moins d'argent.
0: Le décret prévoit également de réduire de 1 000 euros la prime à la reconversion ainsi que de baisser le bonus écologique pour les professionnels. Il passera donc à 3 000 euros pour les entreprises morales et à 5 000 euros pour les entreprises physiques. Avec l'annonce hier de l'arrêt du leasing social pour les familles les plus modestes qui restera donc bloqué à 50 000 dossiers. Et il va pourtant très publicité, très c'est publicité, donc un mauvais signal envoyé par le gouvernement à l'écologie.
1: Merci Hakim Kasmi. C'est un phénomène
0: encore insuffisamment connu, les dérives sectaires.
1: Oui, quelle est l'ampleur aujourd'hui de ce phénomène en France Quelle forme emprunte-t-elle Peut-on les prévenir Cet après-midi, les députés doivent examiner un projet de loi pour renforcer la lutte contre les sectes, notamment sur internet où pullulent des des gourous et leurs promesses de développement personnel. Pour en parler avec nous, invité aujourd'hui de la rédaction Donatien Levaillant, le vaillant, chef de la mission interministérielle de vigilance de lutte contre les dérives sectaires. Bonjour Monsieur.
6: Bonjour Monsieur.
1: Alors ces dernières années, euh, ces dérives semblent prospérer puisque le nombre de signalements que vous avez, euh, qui vous a été adressé, a quasiment doublé entre 2015 et 2021. Et a priori, cette tendance à la hausse devrait encore se confirmer pour les, les deux années euh, écoulées. À quoi correspond cette augmentation quantitative Est-ce que euh, l'avènement des réseaux sociaux, des plateformes vidéo
6: sur le web, a conduit à un, un changement de nature de ces dérives oui, incontestablement, les réseaux sociaux, Internet a été l'occasion pour un certain nombre de personnes d'entrer en contact avec des victimes potentielles. C'est évidemment beaucoup plus facile de toucher des personnes par ce biais-là que sur des marchés ou par un démarchage à domicile. Je l'ai dit, euh, un projet de loi dont doit être euh, examiné euh, aujourd'hui. Il
1: existe pourtant déjà un cadre législatif euh, qui a été fixé en 2001, qui saisit la, la question des sectes par le biais de l'atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Ça veut dire que cette
6: euh, loi est inapte aujourd'hui à condamner les phénomènes sectaires non, elle n'est pas du tout inapte, on peut toujours progresser en revanche, et c'est la raison pour laquelle la ministre déléguée Sabrina Agresti-Roubache, qui est déléguée donc à la ville, à l'intégration et à la citoyenneté, porte ce, ce projet de, de texte pour, euh, si vous voulez, euh, renforcer cette lutte et renforcer les droits des victimes. Ça s'inscrit dans une stratégie nationale globale qui a été annoncée au mois de novembre par la ministre. Et le premier point, d'ailleurs, c'est d'ailleurs la prévention, puisqu'on dit souvent que ce projet de loi est essentiellement répressif. Mais il faut des lois pour changer les textes de répression. En revanche, la prévention n'a pas besoin de loi pour cela et c'est pourtant l'élément principal de cette stratégie.
1: Le texte qui est soumis aujourd'hui met notamment un accent important sur la lutte contre les, les dérives sectaires, donc qui, ont, qui sont liés au, au secteur de la
6: santé. Concrètement, de quoi parle-t-on exactement Écoutez, c'est tout ce qui relève déjà des, euh, des pratiques non conventionnel pour 90% de ces dérives, ce sont pas des médecins, ce sont pas des, des kinés qui, qui sont à l'origine de ces dérives, ce sont des personnes qui ne sont pas formées, en tout cas par des, qui ne sont, qui n'ont pas de diplôme reconnu par l'État, qui ne sont pas soumis à la discipline d'un ordre professionnel et qui se livrent à toutes sortes de pratiques et notamment euh, des propositions alternatives à des traitements, y compris lorsqu'il y a des maladies, des pathologies lourdes comme le cancer, puisque en matière de santé, euh, plus d'un signalement sur deux concerne le cancer les signalements qui sont adressés à la mi-vilude. Euh, par conséquent il y a un risque de rupture de, de soins et c'est identifié par les cancérologues, les oncologues dans ce domaine et ça touche malheureusement les personnes euh, les plus modestes qui n'ont pas accès toujours à l'information ou euh, qui ont suffisamment de moyens euh, malheureusement dans ce domaine là.
1: Qu'est-ce qui différencie euh, ces dérives donc, liées à la circulation en ligne de de thérapie qui s'affranchissent du caractère scientifique de euh, ce qu'on pourrait appeler la médecine de pratique euh, alternative.
6: En fait, le, comment dit, dans le domaine des dérives sectaires comme le projet de loi, on ne, ne, ne vise pas du tout à réglementer quoi que ce soit dans ce domaine-là. Euh, les Français se tournent massivement, enfin c'est un fait, vers ce, ce genre de pratique. Donc la question n'est pas là. S'ils y trouvent un intérêt, tant mieux, j'allais dire. Euh, la question, c'est quand on met en échec des soins qui sont lourds et qui euh, mettent en péril la santé des personnes. Et donc, lorsqu'on parle de ce délit qui est envisagé, si vous voulez, on pourrait le, le caractériser comme la, la mise en péril de la santé d'autrui. C'est de cela dont il s'agit pour des pathologies, encore une fois, extrêmement lourdes et lorsque cette rupture a des conséquences très graves pour la santé. Lors de son
1: passage au, au Sénat, c'était en décembre dernier, le texte avait été amputé d'une disposition importante qui visait à, à la création d'un nouveau délit qui sanctionne la provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins. Le Conseil d'État a estimé que cette nouvelle incrimination euh, euh, constituait une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression. Finalement, la Commission des lois de l'Assemblée a choisi de réintroduire cet article. Quelle est euh, votre opinion sur cette, sur cette Alors,
6: question Par définition, moi je n'ai pas d'opinion, puisque c'est un, un projet de loi porté par le gouvernement. Moi je suis l'administration. Euh, donc je dois évidemment avoir du recul par rapport à cela. Cela fait l'objet du débat politique. Et en revanche, il y a un enjeu, si vous voulez, de, de, de tracer la frontière entre ce qui relève de la liberté d'expression de, et ce qui relève de l'objectif constitutionnel de protection de la santé. Et ça, c'est au Parlement d'en décider après un débat euh, entre les députés, après le débat intervenu effectivement euh, avec les sénateurs.
1: Voilà. Et donc, l'examen aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée. Merci, Donatien oui, Levaillant, chef de la mission interministérielle de vigilance de lutte contre les dérives sectaires, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une nouvelle dégradation par le Nord-Ouest, qui progressera du poitou charentes au centre-val de Loire, l'île de France, jusqu'au hauts de france Partout ailleurs, le soleil devrait l'emporter quant aux températures. Elles seront comprises entre 9 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Yann Coudrier et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.